0: Muy buenas tardes, damas y caballeros. El día de hoy te traigo el episodio número 4, donde voy a estar hablando sobre el porfiriato y de la injusticia social que hemos estado viviendo desde tiempo, ¿no? Mi nombre es Joseph y te traigo este tema. Bienvenidos. Cuando Porfirio Díaz asumió la presidencia, ¿no? México había pasado más de 50 años inmerso en guerras con el exterior y enfrentamientos entre facciones políticas. Diversos grupos anhelaban la paz y vieron en él al personaje que podía conseguirla para lograr la estabilidad ¿no? en esas instituciones y la tranquilidad social. Díaz recurrió tanto a la negociación como a la fuerza el país conoció una estabilidad que no tenía pues el desarrollo económico ¿no? y lo anterior pues que se llevó a cabo proyectos en las élites políticas que no habían podido consumar sin embargo, la paz no fue absoluta y el desarrollo económico solamente benefició en algunas regiones y grupos, fortaleciendo la centralización del poder y la desigualdad social. En este episodio vamos a estudiar las desigualdades sociales que surgieron en México con el desarrollo del porfirismo, el periodo que inicia En 1876 Y termina En 1911 En 1876 Después de que Benito Juárez eh, Fallece Pues en 1876 concluye la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, quien buscó reelegirse. El otro candidato fue Porfirio Díaz, ya que había presentado antes como candidato en una elección presidencial, ¿no? lo cual se realizaron los comicios y Lerdo de Tejada fue declarado ganador. Díaz se levantó en armas y, al hacerlo de nuevo, se amparó con el principio de la no reelección mediante el plan de Tuxtepec. En el cual Díaz triunfó en el campo de batalla, convocó nuevas elecciones y resultó vencedor. Inició su primer periodo presidencial en 1877. Con ello, pues también comenzó el periodo conocido como el Porfiriato, que cual conocemos y vamos a ver en este periodo, en este episodio. Con la excepción de los años de 1880 al 84, en los que gobernó... Su queridísimo amigo, su queridísimo compadre, ¿no? Manuel González. Pero Díaz no dejó nunca la presidencia, ¿no? Eh, aunque se religió en varias ocasiones, por lo que abandonó la causa de la no reelección. Pero... ¿Por qué se mantuvo Porfirio Díaz tantos años en el poder? ¿No? Pues Porfirio Díaz era un héroe militar de la lucha de los conservadores y los franceses. Se le veía como un personaje que lograría evitar nuevos conflictos internos y con el exterior. Captó las esperanzas del paz, de la paz... Y con el apoyo de muchos sectores de la sociedad, pues también hay que considerar que pudo conciliar los intereses de muchos grupos al conceder privilegios y atender a sus demandas. Lo hizo sobre todo en los primeros años en los cuales resultó ganador en muchos adeptos en diferentes puntos del país. Asimismo, utilizó la fuerza para poder reprimir a sus opositores Lo cual hizo sobre todo en los últimos años del régimen ¿no? Esta combinación de estos elementos Pues permite entender la permanencia de Porfirio Díaz en la presidencia Tanto años, años Es decir la mayor conciliación y menor uso de la fuerza de la primera parte del periodo y por el contrario del más autoritarismo de la segunda. En su primer periodo, pues, Díaz respetó el principio de la no reelección y en 1880 entregó el poder a su compadre Manuel González. Al inicio de la negociación fue más importante que la fuerza. Díaz incluyó en su gabinete a viejos conservadores y a todo tipo de los liberales ¿no? que respetó los gobiernos municipales. No derogó pero tampoco aplicó las leyes de reforma y a cambio de su apoyo político le permitió a la iglesia recuperar bienes y espacios en los que la sociedad ¿no? pues también fungió como mediador en los conflictos entre patrones y obreros y al interior de estos grupos de poder y regiones además hizo concesiones y favores a cambio de apoyo y logró tener vínculos con diferentes individuos sectores y grupos sociales A lo largo de todo el país Se redactaron Códigos u ordenamientos Para todas las ramas Del derecho los cuales no se han Brindado Y promulgado Por O debido a la Inestabilidad política Como el código penal Y el código civil Además las instituciones se reforzaron Por ejemplo Pudieron refortalecerse. Los tribunales de justicia. Por otra parte. El país. Pues. Tuvo. Un logro. no, El reconocimiento. De Estados Unidos. Y aún reanudó. Las relaciones. Con otros países. Europeos. Los cuales se han. Roto desde. Después de un imperio y del fusilamiento de Maximiliano Como lo recordamos ¿No? Y bueno Pues Es que A partir de 1884 ¿No? Desde ese entonces Pues Díaz recibió la presidencia Se hicieron cambios a la constitución de 1857 En lo cual Primero se permitió En una sola reelección Y en 1990 Pues la reelección Indefinida ¿no? Pero gracias a las continuas reelecciones Con los años El presidente concertó el poder Y el gobierno de manera más personalista Y más autoratista el peso del poder legislativo y judicial era cada vez menor, al igual que la autonomía, de los que el gobierno estatal. Cada vez se alejaba más de las leyes heredadas, todas ellas de un carácter liberal, la verdad. Pero llegó un momento en el cual incluso dentro de los grupos cercanos... Donde Díaz empezó a presentarse conflictos y la tarea de la conciliación Pues resultaba ser difícil ¿no? Entre sus allegados habían personajes como José Yubes Lomantía de Miembro del grupo de los científicos llamado Así por su confianza en la modernidad, la ciencia y el progreso Concentrados en la capital y que pretendían lograr el desarrollo de la industria, el comercio Pero también había personajes como Bernardo Reyes Militar Cuyos seguidores se concentraban en el norte Y quienes tenían un compromiso con estos grupos de obreros Y que defendían a la necesidad de proteger sus derechos o mejorar sus condiciones laborales Pero... Ambos proyectos se ponían, ¿no?, en algunos puntos. En 1904, cuando se creó la vicepresidencia, pues Díaz apoyó al candidato Ramón Corral, ¿no?, hay que considerar que al igual que Porfirio Díaz se religió muchísimas veces, también ocurrió lo mismo con los gobernadores, los senadores, los diputados y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Si bien periódicamente se realizaban elecciones, en muchos casos los funcionarios electos eran designados pues directamente por el presidente o por los gobernadores. ¿No? Las boletas se llenaban previamente con sus nombres y las firmas No había lugar para los jóvenes o los sectores sociales Que iban cobrando fuerza como las clases medias urbanas En suma, no, no existía esta democracia efectiva Ni estaban representados todos los grupos de la sociedad pero como consecuencia de estas circunstancias, la oposición creció. Por ejemplo, los liberales pues exigían un apego, ¿no? se concentraban en la Constitución de 1857, en la cual se oponían a la reelección y a la concentración del poder y demandaban una efectiva participación de la sociedad en las decisiones públicas pedían que también se cumplieran las leyes anticlerésicas ¿no? crearon clubes y a lo largo del país pues en 1901 pues se celebró el primer congreso liberal estos grupos fueron radicales. Y en los líderes Se debieron exiliar En Estados Unidos Ante la presión del gobierno Y desde ahí surgieron Planteando sus ideas Y se creó el Partido Liberal Mexicano que se publicó En 1906 En el cual se contemplaba En Poder Tener la defensa De los trabajadores a este movimiento se integraron Camilo Arriaga Y los hermanos Flores Magón Que No, los habían anunciado En la primaria ¿No? Que luego En lo que hemos visto En quinto de primaria Pues nos mencionan Hermanos Flores Magón Y en otra Tema ¿No? Hermanos Flores Magón. Y nosotros nos preguntamos, no ¿quiénes son? Bueno, sus nombres eran Jesús, Enrique y Ricardo. Pero ya me estoy yendo del tema, ¿no? La prensa fue una importante... Bueno, más bien, fue un importante medio para esta transmisión de estas ideas... Opiniones, modas, cultura y valores Existían periódicos oficialistas que recibían subvenciones Y aplaudían las elecciones del régimen Pero también estos diarios de oposición que eran continuamente reprimidos En la prensa se difundió también la desigualdad y la injusticia Que por ejemplo se publicó que las entregas de la novela Tomochic, escrita por Heriberto Frías, en el cual el militar y escritor pues relató la represión de la rebelión que se resucitó en el pueblo de Chihuahua. Chihuahua en la reacción en la pérdida de las tierras. ¿No? La prensa, pues, fue un actor importante también en los últimos años. Y el cambio político. A finales de 1907, James Clayman, un periodista estadounidense, pues, entrevistó al presidente Díaz, ¿no? Quien declaró que se retiraría de la vida política... Que más bien era el momento de que se creara un partido de oposición Y que el país cambiara de gobernantes Pues ya no había de peligro de una nueva revolución Aunque muchos interpretaron las declaraciones hechas por el mandatorio Como una invitación a la participación política por la sucesión presidencial de 1910 Pero, sin embargo, los científicos ¿No? ¿No? Se impusieron y volvió a triunfar la pareja electoral Díaz-Corral. Lo anterior dio fuerza al movimiento antireleccionista. La crisis política se acentuó, ¿no? Pero cuando Porfirio Díaz asumió el poder, pues México llevaba muchísimos años de guerra y la economía estaba paralizada, ¿no? Además, el país debía mucho dinero a... Prestamistas nacionales Y a extranjeros No se podía Producir las manufacturas Pero México era Predominante exportador De estas materias primas Y casi no estaba industrializado Pero el mundo sí Y México Pues se quedaba atrás ¿No? También era necesario contar con Los sistemas de transporte pues del país no estaba bien comunicado, ¿no? Pues para todo ello se necesitaba dinero y las inversiones. Pero en este periodo, ¿no? Pues la economía experimentó un desarrollo que se produjo gracias a las siguientes causas, ¿no? Que la actividad política. ¿no? Que pues en tiempos de guerra Los campos se destruyen Y las actividades se paralizan Además gracias a la continuidad Institucional Se pues, expidieron Códigos o leyes mercantiles Que organizaban e impulsaban la economía Otro, Otra causa Sería la hacienda pública ¿no? Porque se recuperó Y se reorganizó el erario público, eh, los gastos militares y gubernamentales disminuyeron y aumentaron los ingresos mediante el control de las aduanas. La recaudación de los impuestos y los nuevos gavamentos. En 1894, que por primera vez en un siglo el gobierno federal recaudó la misma cantidad de dinero que la que gastó y gozó de un superávit. Gracias a ello pudo invertir en la infraestructura que a su vez estimuló el desarrollo económico. Y que la estabilidad política pues, permitió que el gobierno mexicano fuera reconocido y pudiera negociar su deuda externa con estos diferentes presidentes, pues se hizo un pacto con estos acreedores para poder fijar la tasa de interés y ampliar los plazos de pago. ¿no? Lo más importante fue la construcción del ferrocarril. Y hay que recordar que en las primeras décadas del siglo XIX, pues las vías de comunicación tenían muchas deficiencias y en ellos estaban las personas y las mercancías que se transportaban a lomo de mula o en carros jalados por animales, además de que los caminos resultaban ser inseguros, y se inundaban con las lluvias. Por lo que los trayectos eran demasiado tardados. Y esta razón, ¿no? Los productos solo circulaban por regiones. ¿No? Y para poder centrarnos, ¿no? Ya nos estamos ya ahí resolviendo, ¿no? Pero el ferrocarril... ¿No? Fue que fue un avance de México porque, o si no, de dónde podían transportar, ¿no? ¿De dónde o cómo le iban a hacer para transportar personas, eh, materiales, ¿no? Las mercancías. ¿Qué? Se trasladaban De un lugar a otro El primer tramo Que unía México Con Veracruz A lo largo de 640 kilómetros Se concluyó En 1873 Para 1910 Existían casi 20.000 kilómetros De vías férreas Que recorrían desde Tapachula, Chiapas hasta la ciudad Juárez, en Chihuahua. El trazado respondió al interés por fomentar el intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Y los ferrocarriles también ayudaron a integrar diferentes regiones del territorio, permitiendo que los productos se vendieran en más grandes lugares. De esta forma se amplió el mercado regional. Eh... En es, luego Vamos a un corte Donde vamos a ver Los ámbitos rurales Los ámbitos rurales ¿No? Al principio Del siglo XIX Pues muchos pueblos todavía Poseían la tierra Los Bosques y las aguas en común Aunque cada familia Trabajaba en una porción de tierra Existían Fuertes lazos Comunitarios que en los cuales los ancianos O los principales dirigían Al grupo que tomaba las Decisiones, además en el campo Existían pequeños o medianos propietarios Que sin embargo La ley lerdo O la ley de la Desmortización no eh, Pues obligó a las comunidades a dividir las tierras entre sus miembros ¿no? Que la comunidad ya no podía ser dueña de esas tierras Que al no contar con agua ni recursos Pues fueron en... se fueron para abajo ¿no? Y algunos tuvieron que vender sus tierras a la hacienda ¿No? A esto se sumó, en 1900, 1863, la ley de terrenos baldíos. Si alguien renunciaba a una tierra sin cultivar, podía convertirse en su dueño. Mediante este mercancismo, también fueron despojados de tierras muchísimos pueblos que carecían de títulos de esta propiedad, ¿no? La tendencia asumió... Que cuando se permitió que esta denuncia le hicieran compañía destiladoras, es decir, las que se encargaban de localizar terrenos baldíos. Los latifundios crecieron y se organizaban de la diferente manera. El centro existía una casa en la cual vivían los propietarios y alrededor de ellos sus empleados de confianza. La vida de las tierras vecinas giraba en torno a la hacienda, que daba trabajo a los habitantes de la región y que controlaba su economía. Las más prósperas eran las que cultivaban productos de exportación, además de los hacendados, algunos usurreros y campesinos ricos también sacaron provecho de la desmortización y el deslinde, por lo cual se reforzó la media propiedad que son las rancherías, ¿no? Pese a lo anteriormente descrito, pues era una chiquita parte de la propiedad colectiva que logró subsistir ya que los terrenos que eran menos fértiles y no estaban tan comunicados, pues no fueron del interés de los deslindadores y pusieron seguir perteneciendo a los pueblos, ¿no? Estos, aunque dividían dichos terrenos para poder asegurar la posesión, pues continuaron contribuyendo en, en el trabajo como se acostumbraban. Así, las haciendas y los latifundios, pues, convivían con la propiedad corporativa y las rancherías. Y en los ámbitos rurales, pues los hacendados se concentraban en la cúspide de la primera, de la pirámide social. En estos, ¿no? Entre ellos había tantos mexicanos como extranjeros y no siempre vivían en el campo. Ya que muchos se encargaban de sus tierras a un administrador e iban a residir a las ciudades en el sitio intermedio de la pirámide se encontraban los grancheríos, ¿no? Los pequeños propietarios, los comerciantes, los artesanos y unos cuantos empleados de las haciendas, que por ejemplo los administradores, pues, y los mayodromos, ¿no? Espero que te haya gustado este episodio número 4, donde aprendimos sobre lo del porfiriato y la injusticia social. Espero que te haya gustado y nos estaremos escuchando hasta el próximo episodio número 5. No te lo pierdas.